0: baptiste
1: Si jeunesse savait, si vieillesse ne pouvait rien, ne, ne, eh bien, si non, si jeunesse savait, si vieillesse ne pouvait rien, eh bien, rien ne se perdrait. Écrivait l'humaniste Henri Etienne à la fin du XVIe siècle, un adage qui résume délicatement le fossé entre les générations dont il semblerait qu'il ne cesse de croître au fil des siècles, jusqu'à devenir carrément une béance. Du moins, c'est parfois l'impression que l'on a lorsqu'on aborde, par exemple, les questions d'écologie, de féminisme, de sexualité, et bien de encore. Alors qu'en est-il en matière d'habitat lorsqu'il s'agit de vivre ensemble dans de grandes résidences collectives Le dialogue est-il possible Eh bien, pour le savoir, nous sommes en ligne ce matin avec Audrey Courbebès. Bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte, enseignante à l'université de Louvain euh, en Belgique. Euh, Audrey Courbebès, vous vous êtes euh, tout spécialement intéressée aux grands ensembles à la fois de la région de Toulouse et de celle de Bruxelles. À quelle génération appartiennent les habitants
0: donc, Ces grands ensembles sont habités par différentes générations. Je me suis plutôt intéressée à la génération âgée, euh, parmi laquelle on peut identifier différents groupes de, de, de personnes âgées euh, qui seraient liées à des trajectoires résidentielles particulières.
1: Oui et donc, en l'occurrence, ce sont les grands ensembles dans lesquels vous vous êtes investis, sur lesquels vous avez travaillé. Est-ce que vous avez remarqué que les gens n'ont parfois pas déménagé depuis les années 60
0: Oui, tout à fait. Donc, parmi ces, ces grands groupes qu'on peut identifier de personnes âgées, on a une catégorie de primo-arrivants, on les appelle comme ça, donc de, de vieilles familles, de vieilles personnes qui sont arrivées dans les années 60, 70 à l'orager d'une trentaine, d'une quarantaine d'années et qui sont restés euh, sur place euh, pour différentes raisons. Euh, trois raisons sont souvent identifiées. La raison économique, parce qu'elles n'ont pas eu le choix, euh, à un moment donné, de, de partir. Euh, la raison de la proximité des soins de santé ou des services ou des commerces. Et, euh, et puis aussi un attachement au quartier, euh, au lieu habité qui se construit au fil des années. Euh, voilà. Donc oui. Euh, hum. ouais. Vous, vous diriez, en fait.
1: vous diriez que la stabilité résidentielle, c'est ce qui caractérise plus le plus les, les personnes âgées.
0: Tout à fait. C'est un comportement euh, qui est souvent associé aux personnes âgées parce qu'elles ont très peu bougé, très peu déménagé dans leur vie et parce qu'elles ont le, elles expriment le désir de, de, de rester le plus longtemps possible chez elles.
1: Hum. Est-ce que est-ce que ce sont de, donc des espaces très vieillissants donc Mais on imagine que. Quand même, mais quand il y, euh, y a des nouveaux venus, et, euh, quels sont leurs profils
0: Alors, il y a différents profils de nouveaux venus. Tout d'abord, euh, des jeunes, euh, de jeunes ménages euh, avec ou sans enfants, comme l'ont été justement ces personnes euh, aujourd'hui âgées lorsqu'elles sont arrivées dans les années 60-70. Euh, mais aussi euh, des familles monoparentales, euh, voire des personnes seules, même si ce profil est un peu moins courant. On a aussi bien sûr des, des investisseurs privés qui vont acheter un appartement et le louer en colocation ou, euh, ou même en Airbnb, hein, ça, ça se trouve de plus en plus. Et donc euh, voilà, ce sont des, nouveaux, des nouvelles manières d'habiter aussi qui intègrent le grand ensemble et qui vont se confrontés à, à des modes d'habiter, je dirais, plus, euh, plus traditionnels que l'on retrouve chez les personnes âgées.
1: Ouais. Vous notez dans, dans votre étude que la présence de la famille dans le, dans le même quartier est très importante dans les terrains belges, mais que est-ce que c'est -ce est le cas aussi à, à Toulouse
0: Alors c'est vrai que mes terrains m'ont montré euh, que le cas, enfin, en tout cas en Belgique, c'était beaucoup plus fort que... Mmh. Cette préexistence d'un noyau familial autour des habitants était beaucoup plus importante. Voir que eux, des enfants avaient acheté, s'étaient rapprochés de leurs parents vieillissants, ou qu'ils avaient acquis pour eux un appartement pour pouvoir mieux veiller sur eux. Cette réalité-là, je l'ai moins retrouvée dans les ensembles dans toulousains, mais c'est peut-être juste un biais de terrain. Euh, voilà.
1: mmh. C'est quand même la réalité de, des communautés maghrébines notamment.
0: Oui, tout à fait. Et puis particulièrement dans le logement social, euh, c'est vrai qu'on retrouve euh, une forte, un fort ancrage familial au sein des quartiers, ce qui joue en faveur... Euh euh, des personnes vieillissantes qui sont dans le cas de ces communautés souvent peu visibilisées, soit qu'elles ont euh, des problèmes euh, au niveau de la langue, qu elles, donc elles ont moins accès euh, euh, aux services euh, d'aide, aux services d'accompagnement de la personne, mais c'est aussi culturel puisque dans leur culture euh, il est plus difficile en fait de permettre, notamment pour les femmes, de permettre d'accepter qu'une aide extérieure vienne à l'intérieur du logement, et donc ces personnes peuvent s'appuyer en contrepartie sur une communauté familiale plus importante ou sur une communauté, en tout cas ethnique, à proximité.
1: Mmh. On parle souvent d'effet de, village, vous, vous confirmez cette expression
0: Oui, tout à fait, c'est une expression qui revient souvent dans la, dans la parole des, des personnes âgées pour qualifier leur lieu de vie. Elles ne parlent pas de grand ensemble ou de grand collectif, oui. mais souvent de petits villages en, en racontant en fait euh, tous les liens qui ont pu être tissés au fil des années entre les personnes euh, et puis aussi en parlant des lieux euh, auxquels elles sont attachées, des lieux identitaires euh, collectifs, des équipements, des, des, des lieux de jardins, de, jardin, de parcs où elles ont tout un tas de souvenirs. Donc c'est vrai que ce, cette expression revient extrêmement souvent. Oui. Hum, on
1: ne parle pas de, de, de citer parce que finalement le, le mot citer ça déclasse d'une certaine manière. Il y a une idée qui est répandue euh, Audrey Courbebès, c'est que l'idée, bah, c'est que en fait les, les personnes âgées ont de grands logements et, et ceux dans lesquels ils ont vécu avec leur famille, tandis que les, les nouveaux venus, euh, eux, seraient plus contraints dans des appartements plus petits. Est-ce que est-ce que c'est vrai d'abord Et est-ce que ça provoque des tensions si c'est vrai
0: alors effectivement, ces personnes âgées, lorsqu'elles sont arrivées, elles avaient souvent des enfants, euh, donc elles ont habité des appartements euh, avec deux, trois chambres, euh, et aujourd'hui elles se retrouvent seules ou en couple, donc on parle de sous-occupation du logement, c'est-à-dire qu'il y a euh, plus de pièces euh, disponibles que de personnes qui habitent le logement, euh, et à contrario, bien des jeunes habitants, euh, lorsqu'ils accèdent, lorsqu accèdent au logement, à la propriété, euh, donc pas forcément tout le temps le, la possibilité d'accéder à un grand logement. Mmh.
1: Mais, Mais ça provoque des tensions sur,
0: ben sur le terrain, ce n'est pas quelque chose que j'ai observé directement. Donc pas de tensions, euh, voyez, de reproches adressées les uns aux autres à, à propos de la surface du logement. Mmh. Mais par contre, ce sont des enjeux euh, au niveau des institutions et des organismes de logement public, par exemple, qui souhaiteraient, euh, eux, voir se libérer, en fait, ces grands logements pour replacer des familles euh, avec enfants. Et euh, donc autant en France, par exemple, les personnes âgées de plus de 65 ans sont exclues de l'obligation de relogement. Donc on ne peut pas leur imposer, en fait, de changer de logement. Autant en Belgique, et notamment euh, en Flandre, le gouvernement flamand impose des amendes aux habitants qui ne veulent pas déménager. Et ces amendes peuvent aller jusqu'à 100 euros euh, de, de, de loyer supplémentaire par mois.
1: Mmh. — Intéressant cette comparaison effectivement. Une, une des caractéristiques de, de ces grands ensembles, c'est euh, l'importance en fait des espaces communs, les paliers, les halls, euh, les espaces verts, euh, que ce soit même au, au pied des immeubles, les magasins. Que, quelle est la génération la plus présente, celle qui occupe euh, le plus ces lieux, ces lieux communs euh, Sont les personnes âgées ou les jeunes Et, Selon vous
0: Alors elles sont toutes les deux présentes dans ces espaces qu'on appelle intermédiaires, mais de manière différente. Les personnes âgées qui sont beaucoup plus dans leur logement et qui restent le qui restent plus dans dans leur dans dans leur, leur mur. logement, oui. dans leur mur, voilà, occupent de manière privilégiée les espaces liés aux circulations, aux entrées, donc tout ce qui va être hall d'entrée, les paliers. Les personnes âgées cherchent à embellir, à à positionner des objets de décoration, à, voilà, dans le but de, de montrer que leur copropriété, que leur résidence est bien entretenue, à, montrer que, euh, à envoyer une bonne image de, de, de leur logement, et aussi à euh, poser sur ces espaces une sorte de, de regard, de contrôle continu, puisque ces espaces sont souvent, comme je l'ai dit, situés à des, à des endroits stratégiques de circulation, donc tout le temps sous le regard de ces personnes, Mmh. Euh, donc ça c'est une première euh, première appropriation et, et dans cette appropriation l'objet et euh, l'espace est objet de l'appropriation c'est à dire que les personnes âgées s'identifient à cet espace qu'elles habitent depuis très longtemps et qu'elles cherchent à, à rendre le plus le plus beau possible chez les jeunes l'appropriation se fait euh, de manière un peu différente donc les espaces occupés appropriés ne sont pas les mêmes ce sont des espaces plus extérieure au grand ensemble ou située euh, aux limites extérieures en lien avec le quartier ou à proximité directe de commerce, d'équipement, de service. Et ces espaces vont être le support de revendications sociétales plus larges, moins en lien avec l'objet même du grand ensemble. Mmh. Donc euh, on peut observer voilà, des, des, des repas partagés, des manifestations liées qui s'oppose à la privatisation du sol par la voiture ou à des manifestations liées à des revendications écologiques. Et là, l'espace intermédiaire est prétexte et support en fait, de revendications. Mais les revendications de ces jeunes ne sont pas forcément liées à l'objet, euh, enfin, en tout cas, au grand ensemble lui-même.
1: Oui, sachant que quand même, on dit jeunes, mais il y a des populations assez différentes, puisque il y a d'un côté, ok, les, 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 les adolescents ou les enfants, et puis il y a aussi les jeunes parents. C'est quand même des jeunes assez, qui ont des, des vies différentes.
0: Tout à fait. J'englobe je, je, euh, peut-être à tort euh, ce que je dis dans l'appellation jeune, et, et j'entends plutôt des jeunes actifs, c'est-à-dire des, des, des trentenaires euh, ou des personnes de 30-40 ans avec enfants et plutôt actifs, quoi.
1: D'accord. Et, et sur la question de la, la sécurisation, est-ce que vous avez observé une génération plus sensible que l'autre, justement —
0: Alors là, le terrain n'a pas amené vraiment de, de, de généralité, de systématisme sur cette question. Je, je n'ai pas observé, en tout cas ni à Toulouse ni à Bruxelles, un désir plus ou moins euh, marqué de la part d'un groupe ou de l'autre euh, vis-à-vis d'un besoin de sécurisation, de fermeture. Au contraire, je dirais, euh, que ce soit les anciens ou les plus jeunes... Euh, tous réalisent, tous revendiquent l'ouverture en fait, du grand ensemble sur le quartier, le fait que leur logement est situé en plein milieu d'un parc euh, et au milieu de, de territoires aujourd'hui urbanisés, ce qui est plutôt une chance et les, les personnes s'en sont rendues compte, d'autant plus avec la pandémie. Et donc, il n'y a pas forcément euh, l'envie d'une fermeture de ces espaces.
1: Mmh. On imagine facilement quand même qu'il y a des frictions euh, qui peuvent surgir lorsqu'il s'agit du logement comme un, comme un patrimoine, hein, les travaux d'entretien, le, la rénovation des espaces. Est-ce que c'est là, au contraire, qu'apparaissent les clivages
0: Oui, en effet, sur la question des travaux, du rapport au patrimoine, on peut observer des positions assez marquées de la part euh, des vieux comme des jeunes, même s'il a encore... Euh, il n'y a pas vraiment de systématisme, il hein. n'y a pas de position systématique de la part de, des uns ou des autres. Mais c'est vrai, Donc, de la part du groupe qualifié de, des âgés, des personnes âgées, deux positions. La première, ça va être un engagement, et un désir de faire les travaux, de prendre soin de la copropriété parce que c'est un bien dans lequel on a investi et qu'on veut transmettre aux générations futures. Donc il y a l'idée de s'inscrire dans le temps long. Et donc, il y a plutôt euh, un engouement, pour un, une envie euh, pour les travaux. Mais d'un autre côté, chez des personnes qui vont être très âgées, donc appartenant euh, à la catégorie du quatrième âge, euh, au-dessus de 85 ans, souvent des femmes seules, on remarque euh, un rejet complet en fait, de, 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 des projections de travaux sur la copropriété parce que euh, ces personnes nous disent « mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse euh, ?» Euh, voilà, je, ne verrai pas, je ne serai pas là pour voir ces travaux, je ne serai pas là pour voir cette évolution. Donc elles se mettent vraiment en retrait en fait, de cette, de cette possibilité-là qui ne fait plus partie de leur horizon euh, temporel. et Chez les jeunes, c'est pareil, on, a, on, a, on, a, on observe deux attitudes euh, opposées. Certains jeunes euh, accèdent à la propriété pour la première fois, donc c'est un investissement important, ils ont acheté depuis peu de temps. Et donc l'idée des travaux, d'un investissement financier encore lourd, peut faire peur. Surtout que ces jeunes ne se projettent pas autant, enfin, autant d'années que, que, que les anciens ont pu le faire dans les années 60. Pour eux, c'est un moment, ce, cet appartement, et donc le fait d'engager de, des travaux voilà, ne, ne fait pas sens. Mais pour d'autres, l'idée des travaux, c'est un investissement, un investissement possible qui va faire gagner... Donc, euh, de la valeur de la peur, ouais. euh, à, le, à leur bien, mais aussi qui est le prétexte de, de changements plus radicaux dans la copropriété. Et c'est là où ça peut aussi générer une tension envers les anciens qui, eux, sont, je dirais, plus, plus réservés, plus... Euh, euh, sur euh, ce sur quoi doivent porter les travaux alors que les jeunes trouvent que bah, ce serait l'occasion par exemple d'intégrer la dimension écologique de manière plus forte en mettant des éoliennes ou en ayant recours euh, à des matériaux biosourcés. Euh, voilà, mmh. des, des choses sur lesquelles les, les, les personnes âgées vont être plus frileux
1: mmh. Il se trouve, Audrey Corbeubès, que vous avez lancé récemment un programme de, de recherche euh, qui s'appelle Mes Vieux Voisins. Il a il a tout juste commencé, hein, visiblement, et vous n'avez pas encore de résultats, mais est-ce que vous faites l'hypothèse que l'histoire, la mémoire pourrait donc servir de pont entre les générations, selon vous
0: C'est exactement l'hypothèse que, que nous avons faite avec, euh, avec Manon Leroy, donc, euh, avec qui je, je co-dirige co cette recherche. Euh, en fait, on observe dans les récits des personnes que souvent euh, les jeunes identifient les vieux comme un groupe à part entière. Les vieux euh, identifient les jeunes mmh. comme un groupe à part entière.
1: Et inversement, oui.
0: Voilà. Mais dans la réalité en fait, des terrains, on se rend compte en observant que des liens se tissent quotidiennement dans les, sur les paliers, dans les parties communes, dans les cages, les cages d'escalier et les ascenseurs, des liens d'entraide, des, des discussions, des échanges, et que dans ces échanges, il y a souvent des récits sur une mémoire de la copropriété, une mémoire du quartier, la mémoire des personnes et des lieux. Et que euh, et que chacun jeune ou vieux en fait trouve quelque chose de s'intéresse en fait à cette histoire et, et a envie de soit de la partager soit de la, de la transmettre de, 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 de la oui, de la partager et donc nous nous avons fait l'hypothèse dans notre projet de recherche que c'est à travers cette mémoire collective cette histoire des quartiers des copropriétés qu'on pouvait envisager de faire dialoguer les générations entre elles
1: Mmh. Des, des liens en fait, euh, spontanés qui sont peu montrés et, et qui, qui montrent que c'est là que s'installe la sociabilité entre jeunes et vieux, c'est ça
0: Tout à fait. Et d'ailleurs, quand on, on questionne les, les jeunes sur, euh, sur cette, cette entraide, ces sociabilités qu'ils pourraient euh, je dirais, systématiser auprès des personnes âgées ou d'un tiers, il euh, y a un recul qui se fait parce que ces jeunes disent « mais non, non, moi, je n'ai pas envie d'entrer dans un systématisme, dans une régularité ». Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette spontanéité. C'est, je vois une personne, une personne âgée rentrer du supermarché avec ses courses. Voilà, je, je vais l'aider ou euh, qui a du mal à, à monter les quelques marches qui lui permettent d'accéder à son entrée. Je vais l'aider. Donc, ça reste de l'ordre du, du spontané, de oui, du ponctuel, de l'éphémère. Et c'est quelque chose qui est très peu, euh, qui est très peu visible, à moins d'être en permanence. Euh, euh, en observation dans, dans les espaces, mmh. euh, mais voilà, ce sont c'est une entraide qui est quand même importante hein, et qui a été visibilisée aussi par, par la pandémie. Donc elle peut elle peut aller dans les deux sens des vieux vers les jeunes avec euh, la garde d'enfants ou l'arrosage de plantes ou la, une veille sur l'appartement lorsque la famille part, mais aussi des jeunes vers les vieux avec euh, un simple moment d'échange de paroles euh, échanger, euh, partagées sur le palier. Euh, le partage de courses ou conduite vers les soins, hum. euh, voire euh, des petites réparations euh, dans l'appartement. Euh.
1: Ouais, Vous voulez dire qu'en fait euh, le, le dialogue en, en, entre la, la jeunesse et les aînés, eh bien, ça se passe euh, aussi euh, parfois dans, dans la cage d'escalier et de façon plus discrète qu'on qu ne le pense. Merci beaucoup euh, Audrey Courbebès d'avoir euh, répondu à nos questions ce matin dans les enjeux territoriaux. Je rappelle que vous êtes architecte et enseignante à l'université de Louvain.